0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。呃、今天很荣幸邀请 Podcast Emily 艾米丽医师欧淑娟医师来到节目上啊，相信有听过她的节目的人就知道了，欧医师堪称我们爸爸妈妈的救星啊。有任何育儿迷思，只要收听或收看他的 FB 就知道了。那这集想邀请欧医师来聊聊这个主题，其实我个人很感兴趣啦。就是像昨天哈，我们家小朋友在睡觉的时候就又流鼻血了，但不知道是不是吹冷气的关系啊。然后他就很晚上特别爱,爱流鼻血，然后像昨天就把我拍醒，然后指着自己鼻子说：“我流鼻血了。”然好，这个时候呢，你就要用很快的速度拿卫生纸跟止血棉。因为假的速度不够快，那个床单或整个就会被滴的见血都是了。那甚至有时候就是两个鼻孔一直流，然后有时候看到两个鼻孔塞着止血棉的样子，就觉得很好气很好笑了。也因为这样子吼、哦，常常需要半夜起来洗被单呐，所以赶快想到说，哎，请欧伊斯来跟我们分享一下，说，哎，孩子要为什么你会流鼻血，后面有什么潜在的疾病跟如何治疗跟预防呢？嗨，欧伊斯。
1: Hello， 大家好，我是儿科女医艾米丽，也可以叫我欧医师。你刚刚提的这个啊，其实在我整间还蛮常见的，就是呃，爸妈会觉得很困惑，就是我们没有做什么事，然后就突然早上惊，就是惊觉他的枕头都是血，或者像你的小朋友是半夜把你叫醒啊，处理他的流鼻血。那其实这真的。就不是什么太大的问题，问题是他很困扰，就像你说的，半夜要洗床单，真的<笑>很崩溃，睡都不够了，还要洗床单，然后又怕吵到邻居
0: 。哦，对对对，有时候你在那里刷，因为那个血很难洗嘛，在刷的时候旁边就哎哎 ，Gabby 啊，直接、嗯、冲啥？怎么又在那那个很大声这样子
1: ？对啊，其实呃，小朋友流鼻血有。比较常见的原因主要是它可能有过敏体质，那偶尔会遇到就是真的是因为环境太干燥。什么叫太干燥？就是相对湿度太低。冬天可能就是因为一直开暖气太冷，那开暖气就会整个湿度下降，那黏膜皮肤都会变干燥。那夏天，呃，台湾夏天其实蛮潮湿的啦。但是如果你一整天二十四小时开冷气，有时候也是会把家里弄得还蛮干燥的。哎、欸
0: ，那刚好提到那个过敏体质啊，过敏体质是说，嗯、呃，有过敏性鼻炎的小朋友比较容易流鼻血吗？
1: 是的，因为过敏性鼻炎它就是体质嘛，就是遗传下来的体质。呃，通常他日常会有一些状况，比如说早上起床都会固定要打喷嚏、擤鼻涕、哦，哈，弄个一阵子。嗯、那或者是说，他每一次的小感冒，他鼻子都很有事。哦，别人感冒可能。三天结束，那过敏性鼻炎的孩子，他感冒可能都要七天、八天、十天，因为他鼻子的症状持续会比较久，流鼻水、打喷嚏、鼻塞，晚上不能睡觉哦，或者是就直接流鼻血了。那在没有感冒的时期，他的鼻子也是相对其他孩子比较脆弱。我们讲，呃，流鼻血其实它主要流血的点啊，是一个脆弱点，就是我们讲 weak point。那这个脆弱点，它其实是在我们。鼻中隔，我通常在门诊会画图给家长看哦，就是你想象鼻孔是两个隔壁的三栋，那三栋中间的那一道墙就是鼻中隔，就像你两个房间中间的那一那一那一道墙这样子。那这个地方有丰富的微血管，所以稍微大力擤鼻涕、揉鼻子，或者有些孩子是挖鼻孔，就会让这一区的黏膜破损，然后通常呢，要不就当下流血，要不就半夜流血。
0: 这个 weak point 就是等于说在我们的那个人中上面这一块嘛
1: ，对，哦，那個就是我们捏鼻子软软的那一块
0: ，哦，软软的这一块，哦，那这个我可能之后做个图啦，也放在我们的链接跟网网站上给大家参考一下，就是所以 weak point 那个地方大概在哪里啦？那像我家小朋友昨天问我说，哎、嗯欸，怎么会有这么多血可以流？就是可能有时候一个止血棉。满了，他可能又要再滴一个止面。那、嗯欸、那他这哎、欸，这些血到底是都是从呃鼻黏膜来的吗？还是他有可能再从上方或后面的地方过来的呢
1: ？几乎都会是前端这个鼻中隔来的。如果是呃其他区域，可能就要进一步去。找耳鼻喉科用内视镜看一下，就是鼻腔的内视镜。那其实大部分会觉得血很多，是因为一般民众的止血不够不够确实。就是我们国中健康教育课应该有教过嘛，止血就是直接加压止血法嘛<笑>，直接加压就是你就给它压下去按下去。所以比如说啊、呃，假设你、呃、跌倒然后膝盖有小擦伤，哦、那个很很浅层的受伤，那个血量就很少。哦，因为皮表那边的微血管没有鼻腔这里这么多，那可是鼻腔这边的血量其实还蛮丰沛的，所以通常一般人止血不会想到说它需要比较久的时间。我们通常不是都会捏鼻子吗？然后甚至有人还会往后仰头，嗯、他们就是可能以前的观念错误，所以记到现在、哦，我就以为说流鼻血的时候。要头往后仰，这个是错的。流鼻血的时候，头要往前低头，所以就是大概头前倾个二十度之类的那你同步压住，然后往前倾。往前倾的目的是血不要倒流到咽喉去。那而且如果它是往前的，如果你还没有成功止血，它就会滴出来让你看到，你才会知道说你的止血到底够了没。通常压要压到。至少满五分钟三百秒，所以很多人都压一分钟就拿起来看，<分鐘 S 2> <笑>然后三十秒就看一下看一下。哎，啊、你这样压压停停，压压停停，其实那个止血效果就很不确实哦。那当然就不会停止，然后你就会觉得一直流好多血这样子。
0: 哎、欸，那我们压的位置是压在那个就是我们的那个三根的地方，还是压在就是鼻头的地方啊？就是压哪个位置会比较正确啊？
1: 对，就是这个问题也是非常多人会压错地方，就是大家以为要压三根，可是三根那边是我们鼻硬骨。就是如果不小心什么美式足球打到会鼻鼻梁断裂有没有？嗯、那里是骨头，所以你压在骨头上就没有办法止血，因为真正的出血点在比较前端软骨，哎、欸，不能说软骨，就是你鼻翼这边啊。你通常闻到臭味想要捏住鼻子的那个位置，压那边才会有效止血。等于说你压下去就不能呼吸了哈、哦。如果你两边一起压的话，那压要压满五分钟，所以这个时候会需要用嘴巴呼吸。那当然，如果你只有单边鼻孔，比如说右边鼻孔在流血，那你就压住右边，那就可以用左边呼吸
0: 。所以就是等于说，他先，哎、欸，第一个注意要稍微往前倾嘛，第一个是压鼻头的位置，<對>那再就是时间要压满，尽<對>量接近五分钟，再打开观察看看还有没有在流鼻血嘛
1: 。一般我们其实会说压。五到十分钟，因为有有些人体质比较特殊，他止血比较慢了，所以压五分钟是不够的。这个大家可以想象一下，如果你去呃健检或者你去呃医院看病抽血检查，那抽完这个通常一般会抽手肘嘛，那边的静脉比较大条，比较好抽。那、啊、抽完护理师或者是医检师会请你压，他们通常会说至少要压满三到五分钟。那我们小朋友的话，鼻腔的部分这个流血要只会需要比较长的时间。除非你是在医疗院所，然后用止血棉处理。如果是一般纱布或卫生纸，我们就会建议你压满五到十分钟，这样才会真的确实的止血，在你就医的路途上不会再度流血
0: 。哎、欸，那我们在压的过程中啊，就是说像小时候嘛，我们就是大家每个人应该多多少流鼻血经验嘛，小时候长辈就告诉我们说，哎、嗯欸，把那个。卫生纸变成柱状的或棒状的，塞到那个地方去，嗯、然后湿透了就赶快拔掉，再重换一根。那我们就是往前，我们卫生纸这样子压，到底是合理吗？还是说我们应该用什么东西来做替代会比较好啊
1: ？其实理想来讲，应该是用纱布，就是我们在药房、哦。对，我们在药房买那种一包一包分开包装的、呃，理论上是灭菌纱布啦。那纱布有两个好处，第一个是它是比卫生纸干净的，然后没有棉屑，有些卫生纸会有血血。然后第二个是纱布，它的就是你把它折一折塞进去，它的体积，尤其是二乘二的纱布，你折一折塞进去，体积其实差不多，可以露出一点点尾巴哈、哦，让你看得见血有没有渗出来。那卫生纸的问题是，它就很容易有棉血，就是止血吧，所以呃，可能在你的鼻黏膜上面就会卡一些卫生纸血，然后等它真的止血之后，那个止血还没有掉出来，卡在上面，有些孩子会痒痒，想想要去戳、去抠、去挖，就会再次流血。纱布比较不会有这个问题
0: 。哦，对，我记得以前还有那种，就是我看到一些卫生纸，就是小朋友会一直往内塞、塞、塞到后面。他没有尾巴给你拉出来，就后来到比欧哥就是把它夹出来，<笑>就塞到手已经无法伸进，没有没有地方地方可以拉出来了。那个卫生纸整个都到很深处了
1: 。对，因为有时候大家以为那个流血的地方在深处哈，想说要往里头塞这样子。<笑>不过其实流鼻血几乎都是呃小意外，就不是。不是有什么，因为家长比较容易担心，就通常我整间会出现的家长，就是他担心说这是不是什么病？为什么他常常流血？哦、他是不是需要呃做检查？好、哦，他是不是还是那个新闻播报的啊？什么水质跑到鼻子里，然后从此流鼻血流不停？哦、嘿，家长会担心这种比较极端的情况，但通常这种情况都是几率不到百分之一啦。真正有病的都会在医院，呃，比如说我自己在。住院医师时期，我遇过一个病童，他值班的时候，护理师 call 我，他说家长抱怨说这个小孩都不睡觉，你把他放平躺，他就他就要爬起来。好，然后后来我去床边看这个孩子，他是一个大概一岁九个月，哈，就是听得懂人话，但还不太会讲人话的年纪。他就真的就是不肯平躺。嗯、然后我在床边跟家属对话的时候，我就一直听到一个奇怪的声音，后来发现是他一直在吞口水。然后就想说，这小孩什么问题啊？为什么要一直吞口水？他也没吃东西、喝东西，他就一直吞。哦、然后最后我帮他检查身体检查的时候，发现他在吞鼻血。所以他不肯往后躺，因为往后躺就一直往后灌流，那个血很多，那血是有血腥味的，对小孩来讲那很恶心啊。我们刚刚一开始不是讲说不要往后仰，一方面是怕这个血往后灌哈，万一呛到气管里就会有大问题；二方面是血的味道很恶心，你一直吞最后会反胃，会想要吐。那吐了之后，万一呕吐又呛进气管，就又又是一个大麻烦。所以一般来说，呃，流鼻血的时候投记的是往前倾。然后最后这个小孩就是，呃，他流鼻血的原因是真的是生病因为这个孩子是呃肿瘤科的病人，他的血小板只有五千，就是我去查他的 data、oh. 发现他五千观众可能没有概念哦，正常人血小板都是十几、二十几万的，嘿，啊这个孩子只有五千，所以他凝血功能是有问题。最后我们真的是用呃就是耳鼻喉科专门用止血棉帮他塞住才成功止血，他才有办法睡觉。
0: 哦，哎、欸，那这样子，像我们一般这样子，像我昨天小朋友大概流一下下嘛，那有时候会流到甚至两个鼻子都出来。哎、嗯欸，我们大概什么时候是觉得说应该要带他去看医生会比较好啊？就是他有可能是某个严重疾病啊，或其实根本只是一个小病而已
1: 。嗯。一般就是我们刚刚不是有说止血要压满五到十分钟吗？嗯、所以当你真的有认真压，你有确实压在前面鼻翼鼻子软软的区域，你有正确的压好，而且你压满五分钟十分钟，它都没有办法止血。好，这个时候就。就近哈诊所赶快先看。那如果是说你天天流天天流，真的太夸张，因为很少人天天流鼻血的，而且又流这么多，这个也还可以怀疑说，就是合理怀疑说他是不是呃有什么，比如说真的是凝血功能有什么状况吗？还是说鼻子发生什么事情？那其实有时候我们临床上会遇到的是，他常常流是突然发生，就是他以前不会这么容易流鼻血，然后他是最近常常流。鼻血，然后家长看小孩一直去抠他鼻子，哎，最后我们就发现他鼻孔里面有一个小小玩具，他不小心把玩具塞进鼻孔里，结果这个玩具一直刺激他鼻黏膜，就一直。肿胀充血，然后稍微揉个鼻子，或者是大力的呃擤鼻涕的动作，那个黏膜就破掉流血了。那这个异物取出之后，正确止血之后，这个孩子鼻血就不会再复发。所以通常要看医生，就是你觉得很奇怪的时候，你就可以带来给我们看
0: 。哦，有这个我也是前阵子小孩发生的，刚好可以分享一下。就是哎、欸，我就发现他怎么去一直抠鼻子，然后后来他说说，哎、欸，他他里面有东西，然后他就就是手，我就看，哎，怎么好像有一个一根毛？因为小朋友的鼻子大概不到鼻毛嘛。然后我就进去看，然后发现，哎，从里面抓出来是一只蚊子的尸体，因为他把蚊子弄死了，然后塞到鼻子里面去，然后就一直在流一些，就是他觉得有东西想要把它掏出来，然后真的就是拿出来，就是发现是一只蚊子啊，那个是蚊子的某只脚已经在他的手上了，但是他把它抓到鼻子，所以小朋友其实。有很多想不到的东西，像我从来没想到会有人把蚊子塞到鼻子里面去，实在是有,有点夸张。
1: <笑>小朋友还很喜欢吃鼻屎我、欸<笑>哦哦、
0: 自己拿下来就直接嘴巴塞进去这样子。
1: 对对对，就是很小的孩子，一两岁、两三岁孩子，他们就什么都要塞嘴巴试试看，然后所以鼻子挖出来的鼻屎也可以塞嘴巴吃吃看，这个非常的有
0: 趣。彼此吃应该不会有问题，我我们当然都会把有看到会把它排掉嘛。阿角真正吃下去应该没有问题吧？嗯
1: <笑>欸、不会有什么大问题啦、啊，就是恶心嘛<笑>
0: 。欸、那最后就是我是代替广大的就是爸爸妈妈们来问一下哦、喔，像这样子，假他反复流鼻血的话，我们说药物啊，或什么运动啊，或什么姿势可以做或不应该做的嘛，有什么可东西可以预预防来做啊？
1: OK， 呃，一般来说，小朋友流鼻血是不分季节的哦。那我们刚刚最先不是提到说，过敏性鼻炎的孩子是相对其他孩子比较容易流鼻血。那也就是说，这一群孩子你可以好好的控制他的鼻过敏。嗯嗯鼻过敏的控制有蛮多种呃手段哦，包含药物治疗跟非药物治疗。那药物治疗当然就是找你的儿科医师或者是你们的家庭医师来讨论、哦、怎么样的方案比较适合这个孩子，因为不同年龄层适用的药物跟剂型都不太一样。嗯、但是呢、呃，不管是什么样年纪的鼻过敏，包含我们成人也是、哦、像我是自己就是鼻过敏的患者，我们一般日常的环境、居家的环境都可以做很多事，比如说你要减少你们家过敏人。你就要定期打扫，那不想要自己扫就扫地机器人扫嘛。好，那再来就是说我刚刚有提到那个湿度，太干会流鼻血，那太潮湿也会，因为太潮湿环境中会滋生蛮多过敏源，包含霉菌哈，很容易发霉这件事大家知道。再来就是尘螨，嘿，这两者都会让我们过敏体质的，包含易肤的小孩、鼻过敏的小孩、气喘的小孩会。发。发作，所以湿度太高你要除湿，湿度太低你要加湿、哦。那什么样是适当的湿度呢？一般我们说相对湿度 55%， 那我在门诊会跟家长讲一个 range， 我会跟他说50到六十好，就是你尽量在家里头维持这样子的，呃、我们不是恒温，而是恒湿，好，这样的湿度对过敏体质的孩子是比较友善的。那我们睡觉的时候很容易流鼻血，所以你要检视一下是不是床上有过敏源。床上会有什么过敏源？刚刚讲的霉菌跟尘螨是其中之二，另外有一个。呃，道具就是娃娃或者是安福毯，哎、哦，有些孩子就一定要抱某一只，比如说小兔兔。好的，假设那我就会跟家长说，好，那你那只小兔兔去买另外两只一模一样的，你每天换洗，就是三只一模一样的轮流给他抱，<笑>但是你就是每天洗嘿，每天把它清洁干净，因为这种安福毯或娃娃，它就是会有一些短短的绒毛，或甚至有一些是长的，哦、或者是那种毛线圈的这种这种构造。啊，这个就会藏灰尘、尘螨跟霉菌，等于说他就抱着一个过敏源，每一口呼吸都在吸那个过敏源，那当然他过敏就会很很有问题哈、哦，就是天天发作，那常常发作过敏就会常常流鼻血，好、哦，所以环境的整顿，那有一些家长会问到宠物毛屑，但是我们不。不鼓励弃养宠物所以如果是本来没有养的，那你就先不要养。那如果本来有养的，你就把它隔开，不要让宠物进房间这样子。那跟、呃、孩子相处的空间，可能就尽量这个呃吸尘器啊、扫地机器人啊，然后空气清洁机啊这些，你就好好的用这样。那再来就提到你刚刚说哦、呃，什么运动对不对？嗯嗯，其实什么运动都行。就是这个孩子会很乐于去持续玩的。对小孩来讲，运动是玩乐之一哦。你不要给他任务感。当然，大一点的孩子，你给他任务感，他会有荣誉心，他会更想要去挑战、去去练习，这是好事。那如果是小小孩，我们都是鼓励用游戏的方式，让他有充足的活动量、体能的消耗。因为运动对人类来说是健康所必须啊。尤其是成人没空运动的都是借口，运动是你活着的任务之一。<笑><笑>我现在会这样跟我的减重个案说：“我说，哎、欸，运动之后我们要来执行哈。好，回到这个小孩的话题，就是你每天让他运动有。”六十到一百二十分钟，也就是一到两小时。那甚至有些孩子真的是很像电量电池，是不是？他的电量超多的，啊、他可能搞不好要超过两小时的活动量哈。这个规律运动让他流汗，然后让他跑、跳、喘，然后刺激他的骨骼肌发育。其实同时也会在体内产生跟免疫相关的一系列生化反应，最终的结果就是让他的免疫系统是比较平衡、比较均衡哈，比较不会倾向过敏那一。端的也会增加他对抗感冒病毒啊、细菌啊、COVID-19 啊这些呃感染的抵抗力。嘿，所以运动是一个就是没有立即效果，但是长期来看是很有用的一个避免过敏，然后减少流鼻血的事件发生。那当然就是如果有冲撞的，可能护具就要准备好，要、啊、不然撞到鼻子也是会流血。<笑>我最后想要再补充一下，因为很容易家长会希望有一个。就是你知道 do something， 然后他就会觉得对孩子有治疗但是不要吃药，所以他们就问我说：“哎，有没有什么保健食品、营养品、补充品可以用？”那其实我,我在门诊我真的是蛮不喜欢鼓励家长吃这些啦，因为你从食物来来摄取是最理想的。因为食物在人体里面的消化吸收的效用是最高嘛？那你说真的好了，你就是你就想花钱，那你就花在刀口上，不要去坊间买一堆里里口口，然后买三五罐拿来整件问我说这些可以吃吗？我想说你都买了，我能跟你说不行吗？<笑>通常我会讲说，如果你真的想要补充一点什么的话，你可以考虑呃，比如说呃，这个维他命 D 还有益生菌，好、哦，这两个是。因为我自己有在吃，我才敢说。但是我没有叶配，我也没有在卖哈，我也是不靠这个赚钱。但是就是说，你真的要吃点什么的话，你先去检视它是不是真的有缺嘛。那我刚刚讲的这两者，可能是相对会缺的。嗯、就是什么叫相对会缺？呃，因为现在盛行。也鼓励政策也蛮鼓励，就是补喂母乳。所以有非常多妈妈母爱爆发，真的是很厉害、很认真，就全母乳补喂。不过全母乳补喂的婴儿，其实他们会缺乏维生素 D 嗯嗯原因是人类的乳汁里面维生素 D 含量是很低的因为妈妈自己缺。<笑><对>哦、所以如果你真的要补的话，你可以考虑补充维生素 D。那晒太阳也会得到维生素 D 哦，所以如果你孩子晒得黑黑的，应该是不用额外补，你就可以省下这个钱。那益生菌则是因为我们的饮食西化，吃素食、嗯、就是 fast food 那个素食哈，还有这个超级加工食品其实是日常的一部分，很难避免，所以孩子的肠道其实环境没有那么的，就比起勾渣狼哈，我们的爸爸妈妈就是阿公阿妈他们那一辈来讲啊，现在的小孩他们肠道环境就没有那么。健全因为他们活在都市，很少接触大自然，然后饮食又是这种超级加工食品吃的比较多，所以他肠道好菌生长的空间就很有限。啊、呃，通常要这样吃，我会先跟他说：“请你先均衡饮食，请你先好好的运动，请你先整顿你家的环境，你再来考虑花钱买这些东西，不然就会是一个治标不治本，有一点点本末倒置的行为啦，就是买安慰吃吃。”是开心的哦
0: ，对对对，这个我们在成人科也蛮常碰到，就是哎，大家有什么就拿一大堆东西说我要吃什么，那实际上是你先把标准先做好，再考虑补充这些你觉得应该补充的东西嘛
1: ？对，但是我我觉得其实要讲之前我犹豫了一下，因为我超级怕听众听完就好，我我今天回家就下班去买。
0: <笑>这个我意思
1: 讲的东西不是，我是叫大家先均衡饮食，请你不要误会我的意思哈，真的没有要叶配的意图，就是你均衡饮食，你的肠道就会比较健康，它就会让好菌落地生根哈，在你的肠子里头，在孩子的肠道里头，帮我们的身体工作。那现在益生菌的那个。呃、研究很多啦，就是对我们身体是有好处，所以他才有资格被叫益生菌。嗯、okay, 所以均衡饮食，蔬菜要吃，水果要吃，这个比较重要。哦、然后炸鸡、薯条、巧克力、洋芋片、甜甜圈这些，好、哦、就少吃。
0: <笑>哦，这就是他们小朋友的最爱，就是要尽量减少。<笑>然后、呃，什么蔬菜类的加给他们吃，喂他们吃，叫他们多吃一点比较重要、哦。<笑>
1: 对啊，其实这集我觉得超适合放给阿公阿妈听的，因为通常会喂食的居多是长辈， <Okay. S 2> 他为了得到孩子的爱，因为你买给他，他就超爱你。
0: <笑>為,为了算是讨好他们，就买他喜欢吃的玩具啊、嗯、吃的啊、什么冰淇淋、可乐哦，这种都是直接买给他们，就希望、欸、多一点关照、啊。还差多。哎<笑><笑>、欸欸，昨天我才给他吃。
1: <笑>就是因为。长辈他们会有一个既定的刻板印象，是觉得说啊，这不阿金啊，加几酸呢？或者是说他觉得说啊，反正这也不会胖哈、哦，那长大就不会吃了。哎，错了，你从小喂他这些垃圾食物，哎，他不会变成垃圾，但他的身体就会变成一个呃，容纳垃圾比较多、容纳好东西比较少的环境哈、哦。简单来说，就是肠道就会变差，免疫力会下降，容易过敏。
0: 哇！今天真的是学蛮多的，很多，而且我觉得很多小 p a p e 啊，其实搞不好像我们，哎、欸，有会做，但是可能做的不正确，然后也会很害怕，说，哎、欸，鼻血一直流嘛，吼，因为任何人看到血，即使是我们，都还是会害怕。最后呢，想请欧伊斯帮我们整理一下哦、喔，假如是身为一个父母，看到流鼻血，应该怎么处理，或怎么呃预防会比较好呢
1: ？好。我们鼻血比较常见的原因，除了外伤，就是过敏体质跟环境比较干燥所导致的结果。那流血当下第一时间当然是要做止血的动作。那记得我们的头是往前低头，而不是往后抬头仰头。要在低头的姿势直接加压，压在鼻子软软的地方，也就是鼻翼哈。那压下去的力道就是流血那边的鼻孔没办法呼吸，这样子的力道压住。那如果你要辅助的话呢，你。你可以用一点冰敷的道具、哦、做冰敷，在你压的位置上方一点点，就是我们刚刚讲三根那个位置，你可以稍微冰敷一下。那压的时间要记得压满五到十分钟，也就是至少压满五分钟。那预防的部分、呃，除了我们日常的环境整顿，刚刚讲到湿度啊，预防尘螨、霉菌哈、哦，房间睡觉的环境之外，平常尽量让小朋友均衡饮食，然后让他有充足的运动。好，这样子的，呃，有点像体质的调整哈、哦，可以减少他过敏的状况，也就减少了流鼻血的问题咯。那至于什么时候需要就医呢？通常是流鼻血的频率太高，也就是太常发生了。哦、你怀疑有其他的问题，也许不只是干燥或过敏。哦、偶尔会遇到有异物塞进鼻孔的状况，或者是有其他的特殊情形。好、哦，当它突然的发生流鼻血，而且是以往没有这样子的情形时，哦，这个就是需要就医的时机点。
0: 好哇，今天真的学到很多啦，也谢谢欧威斯百忙之中啊来到我们节目上跟大家分享，也为我本人很大的解惑啦。嗯、呃，谢谢欧威斯详细的介绍。那有兴趣的朋友们呢，也可以欢迎到他的 podcast 儿科知识家去聆听他的一些专业知识啦，也可以到他的 FB 粉丝团呢儿科女医艾米丽看他的一些剖文。其实我个人呢，蛮常去他那边搜寻一些我需要的知识啊，尤其是儿科相关的，很多很多呢，我自己蛮漫长的疑问，像这次流鼻血，或者说像之前的一些疫苗的问题，我都会去他那里搜寻哦。那今天也谢谢艾米丽来到节目上哦
1: ，谢谢谢谢听众朋友，谢谢
0: ，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。